0: Olá, esse é o Mauá Cast, um podcast onde mentes inovadoras se encontram. Tecnologia, inovação, empreendedorismo e conhecimento. Tudo com aquela pegada da Mauá. Olá, pessoal. Eu sou a professora Juliana Cordeiro. É um prazer estar aqui gravando esse MauáCast. Cujo tema é Jovens no Mercado, no que diz respeito à diversidade e inclusão. E eu recebo aqui o Ricardo Monzani, representando a Iton, para falar sobre o tema. Seja bem-vindo, Ricardo. Vou pedir para você começar se apresentando.
1: Oi, Juliana, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Eu sou Ricardo Monzani, eu trabalho na Eaton, uma empresa norte-americana. São 20 anos trabalhando nessa empresa. Atualmente, eu sou o diretor comercial para automóveis e picapes na América do Sul. E relacionado ao tema, eu também lidero atualmente o nosso grupo de inclusão racial, é, trabalhando esse tema dentro da nossa organização. E é um prazer poder participar com você e dividir um pouquinho das nossas experiências.
0: Eu que agradeço. Seja bem-vindo mais uma vez. É, sobre o tema diversidade e inclusão, Ricardo, eu penso que a gente está vivendo um bom momento em que as empresas, a universidade e vários setores da sociedade estão sendo convocados a pensar e a agir no que diz respeito a garantia da diversidade, pensando em políticas de inclusão, de visibilidade, de permanência, né? de grupos minoritários e de todas as existências. Então, eu queria começar te perguntando, para Iton, como que vocês veem diversidade e inclusão? O que é diversidade e inclusão?
1: Mais do que uma definição para nós, né? é, diversidade e inclusão é uma jornada, é um processo, a gente tem aprendido, né? nós trabalhamos com esse tema há mais de 20 anos, é, e diversidade é garantir que a nossa, os nossos funcionários, a nossa população realmente seja uma representatividade do ambiente, da, onde, da comunidade onde nós estamos inseridos. Né? É, a gente precisa ter dentro da nossa organização diferentes ideias, diferentes perspectivas e realmente garantir né, que essas ideias e perspectivas são trabalhadas e utilizadas para atingir os melhores resultados. A gente simplifica, às vezes, falando que diversidade é convidar para o baile, inclusão é chamar para dançar. Então, se diversidade é realmente garantir que a nossa população seja diversa, assim como o ambiente onde a gente está inserido, a inclusão é o comportamento. Né? Uma vez que eu tenho a diversidade dentro da empresa, como é que eu trabalho para que todas as pessoas, todas as pessoas se sintam parte daquilo que está acontecendo ali, sejam movidas, participem das ações, dos projetos e dos processos. Então, quais são os comportamentos, práticas e processos que a gente usa para incluir essas pessoas e realmente extrair o máximo de cada um? Então, isso acho que é um pouco da forma, né? é saber usar a qualidade individual de cada um, tentando extrair o máximo dessa diversidade para a nossa, nossa organização, para os nossos resultados e para a empresa.
0: Muito bom, acho acho muito interessante né, essa definição quando você diz da, da diversidade, como é, um ambiente diverso ele precisa representar o entorno, acho isso importantíssimo, né o entorno no qual ele está inserido, né a diversidade tem que também estar tá presente é, dentro da ETHOM, é, considerando o entorno no qual ela está inserida. É, e, e... Há muitas relações da diversidade com, com a força, né? Que uma equipe só tem força se ela for diversa. Então, qual é a importância que vocês dão para a diversidade no sentido de, de, de força?
1: É, diversidade, como você comentou, né? É, existem dados, fatos que demonstram que times diversos performam melhor. Mas não é só a questão da performance, né? A gente está num ambiente diverso. Os nossos clientes é, são diversos. Então, a diversidade ela tem uma série de benefícios. Desde de nos ajudar a entender melhor os mercados onde nós estamos inseridos, quais são os nossos clientes, a nossa capacidade de entender deles, como é que a gente vai trabalhar no mercado diverso se dentro da nossa organização nós não somos diversos. Então isso já é um dos benefícios. Um segundo benefício, né, como eu comentei, é essa questão da inovação e criatividade. aquela ideia de que duas cabeças pensam melhor que uma, né, mas é, diferentes ideias. Né, como é que a gente extrai o melhor? A gente sabe que a formação de grupos diversos, às vezes, é mais difícil. Né? Pessoas que têm pensamentos diferentes, formas diferentes de trabalhar, é, nem sempre é, atingem o, o nível de performance adequado mais rápido. Porém, todos os estudos demonstram que times diversos são capazes de atingir níveis superiores. Times muito iguais, onde as pessoas pensam iguais, são iguais, têm o mesmo background, atingem é, um, o consenso mais rápido, mas não necessariamente esse consenso mais rápido significa performance melhor. Então, é, acho que esse é outro benefício importante é, da diversidade. Né? A gente tem trabalhado para garantir que as diferentes ideias são sendo usadas e que, porque a gente sabe que disso a gente extrai as melhores soluções e as melhores propostas para aquilo que a gente está trabalhando, né?
0: Muito bom. E, e considerando essa importância que a diversidade tem para a Iton, é, atualmente a diversidade ela é considerada na política de contratação da empresa? E se sim, quais são as, as soft skills que vocês esperam dos jovens para que atenda o, 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 as, os objetivos da Iton no que diz respeito à diversidade?
1: É... Respondendo à primeira parte da pergunta, sim, né, nós temos é, políticas específicas para garantir não só a contratação, mas a retenção da diversidade dentro da nossa organização. São metas realmente do número de mulheres que nós queremos ter nos altos é, cargos de liderança, o nível de inclusão racial, LGBTQIA+. Então, tudo isso a gente trabalha dentro dos processos seletivos para garantir que haja Uh, todo esse processo, né, é, que essa equidade ocorra desde o processo seletivo. Então, é, a gente busca garantir equidade na quantidade de currículos de homens e mulheres, é, a questão racial também ela, ela é avaliada, estudada. Exemplo, né, às vezes a gente faz um processo seletivo e tem alguns requisitos que podem eventualmente é, prejudicar um determinado público. A gente não segue simplesmente o processo né, sem olhar detalhes. É, mas a gente para e avalia, fala: bom, de repente esse critério, por exemplo, ah, o inglês pode não ser necessário para essa função. Eu vou usar isso como um critério é, para simplesmente não evoluir as pessoas dentro do processo seletivo? Então, a gente toma alguns cuidados para garantir que é, a representatividade dos diferentes grupos minoritários ocorra ao longo de todo o processo, garantindo que o que é necessário para a função seja avaliado, mas não seja simplesmente um processo padrão que sirva para todo mundo e que, eventualmente, pode criar algumas distorções e não garantir essa representatividade lá no final. Então, sim, isso é, é observado durante todo o processo.
0: Muito bom, muito bom. Você falando sobre é, atender né, é, os grupos minoritários e, e captá-los dentro da empresa, é, e quando a gente fala minoritários, nem sempre são uma minoria numérica, né, mas uma minoria em acesso à cidadania plena, aos direitos, uma minoria política. Né. Eu queria fazer algumas perguntas sobre os programas que vocês conduzem. Começando, você comentou sobre os programas... É, de, de captação e retenção permanência das mulheres em cargos de liderança. Poderia contar um pouquinho mais para a gente desses programas?
1: Sem dúvida. A nossa empresa ela tem como uma meta aspiracional é, ser uma empresa referência de diversidade e inclusão na indústria onde a gente atua. E para isso a gente está olhando para diversas minorias. Hoje a gente tem é, diversos grupos de trabalho voltado para essas minorias. Então a gente tem um grupo de trabalho voltado para mulheres, pessoa com, pessoas com deficiência, novas gerações, público LGBTQIA+ e inclusão racial. Esses são os principais que a gente trabalha. Quando a gente fala especificamente do grupo de mulheres, esse é um grupo que a gente já trabalha há mais de 10 anos com ele. A gente já tem uma série de ações que a gente conseguiu aprender com a nossa população é, e poder implementar para melhorar as condições e aumentar a representatividade de mulheres dentro da organização. Então, alguns exemplos, né? nós somos uma empresa é, técnica que trabalha bastante com engenheiros e engenheiras e nós precisávamos aumentar o número de engenheiras. Então, um dos programas que nós implementamos foi o programa de estágio de verão somente focado para mulheres. Então, há quatro anos a gente tem esse programa, então, meados do segundo ou terceiro ano das engenharias, a gente vai nas principais universidades da região, faz um processo seletivo somente com engenheiras, elas passam um período de férias com a gente, ali os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, aprendendo sobre a empresa, tendo a oportunidade de também é, conhecer, e passado esse período, depois elas decidem, por interesse delas e da organização também, voltar para... Para o período regular de estágio no, no final da faculdade, elas vão direto para o estágio sem necessariamente passar pelo processo seletivo, então isso tem ajudado a gente a aumentar bastante o número de engenheiras mulheres dentro da nossa organização e assim como esse, existem outros programas como o Female Rotation, onde a gente pega mulheres de áreas funcionais e faz o convite para aquelas que querem trabalhar na fábrica, então elas têm oportunidade de passar por um período de experiência de seis meses em áreas fabris, em áreas como qualidade, produção, manutenção, e se for do interesse delas, do desejo de carreira, elas podem ficar naquela função de forma permanente. É, programas de apoio à maternidade, né? a maternidade é um período é, especial e importante na, para as mulheres, então como tratar esse período? de uma forma natural, sem que ele seja visto como um problema para a carreira. Né? A gente percebeu que isso era importante para a nossa população, então a gente estabeleceu práticas desde o processo onde a mulher sai de licença maternidade, o retorno dela, para que isso ocorra da forma mais natural possível e ela sinta que aquilo não foi um, um problema para ela continuar evoluindo na carreira. E a gente tem colhido bons frutos e o número de mulheres na nossa organização tem aumentado bastante nos últimos anos com práticas como essas.
0: É muito bom né, pensar que tem essa preocupação com o acesso, a captação e também a permanência. Né? É, eu acho que um outro aspecto para levantar, que eu gostaria de ouvir é, a sua opinião, é que é, as mulheres, muitas vezes, elas ingressam né, no, no, no mercado de trabalho, mas ainda há uma dificuldade em ver mulheres né, em posições de liderança. Então, como que vocês abordam essa questão?
1: Esse tema é importante e eu queria trazer aqui o conceito de equidade. Né? A gente falou sempre muito de diversidade e inclusão, mas já de alguns anos a gente tem falado sobre equidade dentro da nossa empresa. A equidade é garantir as condições iguais de acordo com a necessidade de cada um. É assim que a gente está encarando esse tema. E isso também para o público de mulheres é extremamente importante. Né? Eu brinco que a definição de equidade para mim de uma forma simples é, vai ter uma corrida, nós vamos dar tênis para todo mundo. Isso é igualdade. Dar o um número certo para cada um naquela corrida é equidade. Né? Então, é, quando eu falei, por exemplo, da questão da maternidade, hoje o um homem, ele não vê, ele não acha que ele vai ter problema na carreira dele, se ele vai ter um filho, né? aquilo não causa nenhum tipo de problema para ele. A mulher, ela se preocupa, ela acha que a maternidade pode ser um problema para a carreira dela. Então, como é que a gente cria condições para que ela não, nem pense que ter filho é um problema? Então, é garantir que, ela, que as práticas que a gente tenha não gere uma, um problema ali dentro, para que ela não veja um problema naquilo, né? não só ela, como os líderes que trabalham com ela. Então, como é que eu dou as mesmas condições de mentoria, disposição, opções de carreira, então, e aí, não, de novo, não só para mulheres, mas para a questão racial, para a questão de pessoas com deficiência, né? Então, a gente olha para todos esses temas tentando dar as condições adequadas para cada um deles e condições iguais, para que todos é, com, é, tenham a, a capacidade de competir e crescer na carreira sem que haja diferenciações, né? Que, que realmente cresça aquele que é mais competente, e não o grupo A ou B. Né? Então, essas são algumas formas que a gente tem trabalhado dentro da organização, principalmente trabalhando o mindset da liderança, para que a liderança olhe com essa visão para todo mundo dentro da organização.
0: Interessante, e, e uma, uma outra pergunta acho que surge né, a partir da sua fala, é quando a gente pensa, né, então vamos estabelecer práticas né, para que sejam atendidas as necessidades né, é, de, de todos os grupos, como que essas práticas se estabelecem, porque imagino que é extremamente importante ouvir as mulheres para entender quais são as necessidades delas, ouvir a comunidade LGBTQIA+, para entender as necessidades da comunidade. Vocês fazem uma construção dessas práticas de forma colaborativa? Como que isso se dá?
1: Sim, nós temos é, atualmente um Conselho Regional de Diversidade e Inclusão, que é liderado pelo nosso presidente. Esse conselho se reúne a cada três meses, é, abaixo desse conselho tem os grupos de trabalho que eu comentei, né? Então, grupo de trabalho para mulheres, LGBTQIA+, inclusão racial. Cada um desses grupos tem como sponsor um diretor e tem líderes que são gerentes. E esses grupos trabalham com várias outras pessoas de diferentes níveis da organização, definindo ações. Mas, lógico, que para definição dessas ações, o ponto principal é, é como você trouxe, né? É ouvir as pessoas. Então, esses grupos trabalham ao longo do ano montando é, rodas de conversa, fazendo pesquisas, interagindo com essas minorias, entendendo as necessidades da nossa organização, propondo ações e essas ações vão sendo implementadas, acompanhadas pelos líderes, por esse conselho regional. Então, tem toda uma estrutura montada realmente para que a gente seja capaz de entender o nosso cenário, é, estabelecer ações, metas e ir buscando essas metas é, de maior representatividade dessas minorias dentro da nossa organização.
0: Muito bem, obrigada. É, e sobre a comunidade LGBTQIA+, você falou que também tem programas que estão sendo conduzidos, você pudesse contar um pouquinho mais para gente?
1: A comunidade LGBTQIA+, assim como a questão de inclusão racial, são os dois temas mais recentes que nós lançamos na nossa empresa. A, a, a comunidade LGBTQIA+, já são dois anos e meio, e a inclusão racial um ano e meio. Então, esses são dois temas que a gente ainda está num processo de bastante aprendizado. Principalmente da nossa liderança né? é, Nós estamos fazendo um processo educativo Para que todos, todos entendam sobre o tema Às vezes a gente sequer sabe conversar Tem receio de falar Tem receio de cometer equívocos Então a gente trabalha muito forte no início Toda essa parte educativa Principalmente da liderança Mas do restante da população para que a gente passe a falar do tema com naturalidade, para que ninguém tenha receio de falar sobre nenhum dos temas. E que a gente aprenda as particularidades, né? Quando eu vou para a questão racial, por exemplo, existe uma série de particularidades no Brasil, né? o último país que aboliu a escravatura. Então, será que a gente conhece da nossa história, sabe tudo o que aconteceu? Então, esses dois grupos, a gente está muito nesse processo de aprender juntos. E conforme a gente aprende, ouve mais, começam a surgir as práticas e os processos, como eu descrevi, por exemplo, no grupo de mulheres. Então, para esses dois, especialmente, os últimos dois anos tem sido de muito aprendizado, muito debate é tornar o tema é parte da conversa. Né? Ninguém tem que ter receio de falar sobre essas coisas. Então, esse é o, é o papel principal que a gente tem feito nesses dois grupos nesse momento.
0: Muito bom, muito bom. Bom, eu como uma professora negra, né, acredito profundamente na importância de, de se discutir a questão étnico-racial em todos os ambientes, né, nas empresas, na academia, é, e de, de pensar, como você diz, né, eu acho que a gente tem que passar por um processo de aprendizado, discussão, é, para que então, ouvir as pessoas, né, para que então a gente possa pensar nas melhores práticas né, que garantam a, a diversidade e uhum. a inclusão efetiva. Sobre a, a comunidade LGBTQIA+, né, que você comenta, só para compartilhar também, a gente tem um coletivo aqui de estudantes, que é o Coletivo Diversidade Mauá, que é um grupo estudantil, que ele nasce como sendo um coletivo LGBT, e atualmente ele tá, ele ganhou mais amplitude no tema, né? é, não está não tá apenas abordando a questão LGBT+, mas também questões relativas a mulheres, a pessoas com, com deficiência. E é uma é um grupo estudantil que atua dentro da, da Mauá pensando em, em, em práticas dessa educação que você diz. Né? Então, é, tem, tem um, um programa deles que eu acho muito bacana, que é o Conecta Mais, que eles trazem é, representantes de empresas para dizer sobre a diversidade no ambiente empresarial, então, como estamos fazendo é. aqui, além de várias outras ações é, internas, né, com o público externo e também apenas internas para discutir o tema aqui. Então, é um grupo do qual eu tenho muito orgulho é, e queria mencionar aqui, fazer essa troca com você.
1: Muito e... legal, se você me permite, é é legal saber disso, porque nesse processo de aprendizado, a gente se utiliza muito de benchmarking, né? Tem empresas que já estão nessa jornada desses grupos há mais tempo e a gente tem visitado empresas, procurado aprender. Então, é legal saber dessa experiência da Mauá. Com certeza, a gente pode aprender com vocês também e podemos trocar um pouquinho de figurinha depois da, do podcast. Sim, e
0: vice-versa. Nós também, com certeza. É, e sobre a, a, os programas é, étnico-raciais, de inclusão étnico-racial... É, quais são os programas que são atualmente conduzidos ou que estão em curso? Tem a questão de educacional, né? acho que, que você comentou, mas tem algum programa que já está em curso ou que está sendo pensado?
1: Nesse momento, a gente tem algumas frentes. Né? Então, a gente tem feito treinamentos específicos com a liderança realmente para educar sobre a nossa história racial, a história do Brasil, que a gente entendeu que isso é importante. Se a gente não entender um pouco da nossa história, talvez a nossa liderança não não saiba como abordar o tema. Esse é um dos pontos que a gente tem trabalhado. É, na parte dos processos seletivos, como eu te falei, a gente está olhando e garantindo que haja representatividade desde a primeira etapa do processo, né? desde a coleta de currículos, a gente já passou a ter um cuidado maior para ver se nós estamos indo nos locais corretos né? para que tenha representatividade questão racial dentro dos processos seletivos. Então, fazendo parcerias é, com instituições é, que trabalham né, para a inclusão desse grupo, que tem banco de currículos de pessoas negras. Então, a gente tem feito parcerias para realmente garantir que haja representatividade desde o início do processo seletivo. Então, essas são as duas primeiras ações assim, que a gente tem trabalhado tentando atrair mais profissionais. E dentro da organização, quem já está na organização, a gente também está buscando desenvolver programas de mentoria para negros, que a, permita que eles tenham maior exposição dentro da organização e nos ajudem a atrair mais pessoas. Essas são, as diria, as três primeiras práticas que nós estamos trabalhando para esse grupo nesse momento.
0: Uma outra questão que eu acho que, que talvez seja interessante ouvir a sua perspectiva é a questão do etarismo. né? É, eu, eu ocupo aqui um ambiente acadêmico em que... É, quase a totalidade dos, dos estudantes com os quais eu trabalho tem a mesma faixa etária, mas que nós vemos às vezes, né, que que a diferença de idade às vezes, é, não é bem recebida. Né? Então, a diferença, um jovem aceitar bem uma pessoa mais velha e vice-versa. Então, esses preconceitos de idade, geracionais, eles, às vezes, se dão. Então, como que, que você vê essa questão na Eton e tem alguma política para diminuir esses conflitos geracionais e aumentar é, também a questão de... de é, diversidade e inclusão no que diz respeito à idade?
1: Como eu comentei, a gente tem um grupo de trabalho voltado para as novas gerações e a característica desse grupo, na verdade, é, se a gente olhar para a Eton hoje, para a nossa empresa, ela é uma empresa que por característica tem pessoas que trabalham na empresa há bastante tempo, é, principalmente de outras gerações, né? baby boomers e assim por diante. Mas isso vem mudando ao longo do tempo. Né? A gente tem recebido muito mais jovens, é, milênios, outras gerações, então está começando a haver essa transição. Então, quando nós montamos esse grupo de trabalho, uma das propostas é, é, é realmente criar essa conexão. Né? Então, como é que a gente coloca essa população que é até um determinado momento ela é a maioria dentro da nossa empresa é, mais velha para se conectar com o mais jovem para entender o mais jovem e vice-versa né para que o mais jovem entenda né então a gente procura por exemplo nos grupos de trabalho que a gente falou é, existem líderes seniors é, gerentes é, mas também existem líderes jovens então eles lideram junto né às vezes é um líder mais velho com uma pessoa mais nova de organização que estão liderando mesmo o mesmo grupo de trabalho para sim interarem e trabalharem juntos e ter as diferentes perspectivas trabalhando junto, então é, acho que o nosso trabalho tem sido muito educativo nesse aspecto né, de criar a conexão entre as gerações saber é, exercitar a empatia entre eles e colocá-los para trabalhar junto, porque a gente precisa dos dois lados. Né? Hoje, como eu comentei, a nossa empresa ela tem realmente é, um público que tem um tempo grande de casa, mas está recebendo muito jovem talentoso que precisa se integrar e eles precisam conversar. Então, a gente procura trabalhar algumas formas, como eu comentei, de colocá-los juntos para fazerem o mesmo desafio e tentarem se integrarem. Né?
0: Muito bom, muito bom, Ricardo. Agradeço a participação. Obrigada pelo compartilhamento.
1: Juliana, eu que agradeço. Prazer poder dividir com vocês um pouco da nossa experiência, fico muito grato.
0: Agradeço também a, aos ouvintes e espectadores. Caso você tenha alguma sugestão para tema do Mauacast, não deixa de contribuir. É, coloca lá nas redes sociais, continua acompanhando o conteúdo lá no Info Mauá. Muito obrigada e até a próxima. E aí, gostou desse malacast? O próximo também será bem bacana. E você pode mandar suas sugestões de temas, viu? Até o próximo!